0: Bonjour et bienvenue sur l'émission Creators. Aujourd'hui, on est avec Savannah. Savannah, qui est originaire de Charleroi, euh, en Belgique, euh, écrivaine, première contributrice francophone à écrire sur la plateforme US Exonicle, fondée par la blogueuse Nicole Beatty. Euh, elle est également fondatrice du blog Savannah Was Here depuis 2018. Bienvenue Savannah. Merci beaucoup, fini me Je suis vraiment contente de... d'être là. C'est <rire> un plaisir de te recevoir. Alors, euh, justement, pour commencer, j'ai énoncé plus haut tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Et tu as ce que j'appelle une carrière à slash. Et moi, ma question, c'est parmi toutes ces expériences, laquelle t'a le plus marqué en tant que créative? Oh, j'ai une question pour te répondre. Euh, c'est quoi une carrière à slash? Une carrière à slash, c'est une carrière qui n'est pas limitée à juste... Euh, tu n'es pas juste écrivaine, tu, 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 tu écris également des articles, tu, tu travailles dans plusieurs autres domaines. Enfin, toujours en écriture, mais ce pas
1: quand on est juste à l'écriture de livres, quoi. c'est ce que je veux dire. Ok, donc quelle est l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est ça mm-hmm. Euh, je dirais que j'ai deux expériences. Euh, j'ai mon expérience, bien évidemment, avec Exo nicole parce que euh, faut savoir que j'ai toujours été une fan vraiment extrême des États-Unis et euh, j'ai toujours rêvé d'être euh, journaliste, en fait. C'est vraiment mon, mon rêve d'enfant, ça, plus euh, écrire un livre. Et euh, du coup, mon expérience avec Exo nicole c'est vraiment ce qui m'a permis de combiner mon amour pour les, pour les états unis et mon amour pour l'écriture et je sais pas, c'était tellement une belle expérience et ça paraît tellement euh, inaccessible et tellement fou quand j'en parle euh, ça a été aussi beaucoup de travail pour y arriver mais euh, ouais j'ai cette expérience là qui m'a assez marquée mais j'ai aussi une expérience qui m'a marquée un peu plus négativement mais Okay. Je pense que c'est toujours positif. Euh, c'est ma toute première expérience professionnelle après avoir euh, terminé mes études. Bon, moi, j'ai toujours travaillé depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours fait des petits jobs étudiants, etc. Mais là, c'était vraiment ma première expérience professionnelle en tant qu'assistante de direction, donc euh, du secrétariat, en fait. Et euh, j'ai travaillé euh, dans, à l'aéroport local. J'étais la, la, l'assistante du directeur juridique de l'aéroport. Et j'ai travaillé là pendant trois ans, mais en fait, euh, je suis tombée dans un très, très gros burn-out. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai un peu pris le job par dépit parce que moi, je voulais continuer un master, je voulais euh, faire de la communication, etc. Je m'étais rendu compte pendant mon stage que j'avais très mal choisi mes études. Mm-hmm. Euh, donc, je voulais continuer avec un master, mais ma vie personnelle a fait que j'ai pris le job et puis, euh, j'ai dé- puis je suis partie de chez mes parents, etc. Et je suis tombée dans une très grosse spirale euh, qui m'ont traînée dans la dépression. <rire> Donc, euh, ça a été une expérience qui a vraiment marqué ma vie. Ça a été négatif et très douloureux à vivre, mais ça m'a tellement mis une grosse claque maintenant je sais que je ne ferai plus jamais rien d'autre que ce que j'aime en fait euh, je suis contente d'avoir vécu ça à mon âge et si tôt parce que j'ai eu le temps de retomber, le temps de me retourner le temps de pouvoir changer totalement de direction et, et de me lancer, de faire ce que j'aime parce que ben, voilà, j'ai pas encore 30 ans, je viens seulement d'avoir 26 ans donc mmh. c'était le, le moment parfait mais euh, ouais, ce seraient les, les deux expériences qui m'ont vraiment marqué dans, dans ma vie professionnelle
0: beau et puis euh, ce que tu dis par rapport euh, au burn-out bah, personne n'en est euh, personne n'en est exempté en fait et euh, on... ça a été vraiment du coup un, un élément déclencheur du coup pour ce que tu aimes
1: oui. oui 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 ça a été très déclencheur mais euh, le problème c'est que j'ai attendu je savais que j'avais... j'étais pas à ma place je l'ai toujours su euh, mon père a essayé de me secouer plusieurs fois aussi mais euh, j'ai voulu continuer parce que ben, voilà, moi je suis quelqu'un qui décide d'aller au bout des choses, même si parfois, euh, en fait, ça m'a appris qu'il ne faut pas forcément aller au bout de tout. Parfois, et on peut dire stop alors qu'on vient seulement de commencer ou qu'on est au milieu ou qu'on est presque à la fin. Je... Dire stop, c'est bon, c'est sain, ça fait du bien euh, au moral, à l'âme. Il ne faut pas toujours aller au bout de tout. Mais moi, j'ai été au bout, de, au bout des choses et la corde a complètement cassé. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à me relever de ça. Tandis que si j'étais partie plus tôt, si j'avais, euh, si j'avais fait les choses plus correctement, si je m'étais écoutée, si j'avais écouté mon corps, si, si je m'étais écoutée tout court en fait... Euh, ça m'aurait pas pris un an et demi, voire deux ans pour pouvoir recommencer à travailler, en fait. <rire> Alors, je comprends. Ça,
0: ce sera vraiment une, une, une anecdote que je sais euh, que les créateurs vont pouvoir retirer, parce que euh, c'est très important de s'écouter, et c'est n'est euh, pas la peine d'aller toujours au bout de, 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 ces, de ce qu'on pense qu'il faut faire. Euh, non. Et, et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager euh, la, l'accomplissement dont tu es la plus fière
1: parmi toutes tes expériences Mmh. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup, mais encore une fois, avec saint ça reste vraiment euh, mon histoire préférée. Euh, <rire> dans le sens où ça a vraiment contribué à la personne que je suis aujourd'hui, ça m'a ouvert énormément de portes. Euh, ça m'a montré, en fait, <rire> il y a tellement autre chose en même temps. Non, Mais j'imagine que c'était,
0: euh, c'était vraiment le, 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 l'élément, c'était un autre point déclencheur, finalement, cette expérience avec
1: euh, Exonical. C'est ça, en fait, donc, pour euh, vous raconter l'histoire, J'ai jamais vraiment pris l'écriture au sérieux, même si j'ai toujours voulu écrire. Ça a toujours été mon rêve d'enfant, mais j'ai jamais vraiment pris l'écriture au sérieux avant 2017, quand j'ai commencé à rédiger mon premier livre. Et, euh, et là, ben, j'écrivais pour moi, le livre a été commercialisé sur Amazon par une, une maison d'édition aux États-Unis, mais je ne l'ai pas écrit pour les gens, je ne l'ai pas écrit pour qu'ils les achètent, etc. Je l'ai vraiment écrit pour moi, euh, parce que je voulais avoir ben, voilà, mon livre imprimé avec mon nom et tout, mon histoire personnelle dedans. Et euh, après ça, j'ai vu que en fait... J'ai eu une petite flamme qui s'est rallumée à l'intérieur de moi et donc j'ai voulu pousser un peu plus loin euh, et et voir si je pourrais arriver à avoir ce titre de journaliste que j'ai toujours rêvé d'avoir, en fait, sans vraiment avoir fait les études pour... Et donc, euh, je me suis fixée l'objectif d'être publiée, de publier des articles sur euh, la plateforme ExoNicol. Donc, Nicole Beachy, c'est Nicole Kane qui a fondé cette, cette euh, plateforme-là. Mm-hmm. Anciennement, Nicole Beachy, qui était euh, une bloqueuse extrêmement connue euh, pour tout ce qui était euh, gossip, célébrité, etc. Elle était très connue en France aussi. Je dis « était » parce que avec ce nom, sous ce nom-là, elle était fort connue. Maintenant, je ne sais pas si elle l'est autant avec, euh, avec ExoNicol. Mais euh, voilà, donc j'ai, j'ai tenté d'être de, de, de publiée sur cette plateforme. Mais j'ai, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et euh, j'ai vraiment dû prouver euh, à mon éditrice que j'étais capable, que j'avais des belles choses à dire, etc. Et j'ai toujours voulu rejoindre l'équipe, en fait, non pas... Euh, en tant que petite freelance qui, qui contribue de temps en temps à la plateforme. Et je voulais vraiment rejoindre l'équipe euh, qui travaillait pour, pour la marque, en fait. Et j'ai jamais lâché. Euh, <rire> c'est drôle parce que quand on en reparle en, avec Nicole ici, euh, en ce moment, on, elle me dit souvent que mon comportement... J'ai tellement poussé que mon comportement, parfois, il était un peu... Euh, Comment dire Elle m'a dit « off-putting ». Donc, ça veut dire euh, réticent. Elle était un peu réticente par rapport à mon comportement parce que j'étais très pushy, euh, j'en voulais vraiment, etc. Et elle, ça lui faisait peur, en fait. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que ça a pris autant de temps pour elle de, ce côté, de son côté de, mmh. de s'intéresser à moi, à, ce que, à qui j'étais vraiment, à, à mes compétences, à ce que je pouvais lui apporter. Mais au final, euh, elle m'a dit, je regrette vraiment pas de t'avoir embarqué dans l'équipe parce que plus tard, elle a ouvert une plateforme l'année passée, en 2020. Euh, c'était une plateforme privée pour, euh, pour les lectrices mmh. et euh, elle avait besoin de um, community curators. Donc, ce sont des... Un groupe de filles, on était un groupe de filles qui animait la plateforme en fait. Donc, on écrivait des articles tous les jours sur la plateforme, etc. Moi, j'ai ouvert un groupe euh, spécial... spécifiquement pour les rédactrices. Les, les auteurs comme moi en fait, donc j'animais ce groupe là on avait des, des zoom chats de temps en temps tout ça en anglais évidemment, donc euh, c'est très euh, hors de ma zone de confort même si c'est ce que j'aime ça me fait quand même fort stresser comme euh, ce petit podcast que l'on enregistre aujourd'hui <rire> mais, euh, mais ouais c'est vraiment ça, c'est, euh, cet accomplissement là dont je suis vraiment euh, la plus fière parce que les États-Unis quoi ça m'a permis ça m'a ouvert plein de portes plein 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 de plein de portes euh, notamment par euh, des interviews que j'ai réalisées pour le site ouais. euh, ça m'a de là je suis passée euh, à travailler avec euh, la la beauty blogueuse euh, Dulce Candy oui. qui est euh, qui est youtubeuse depuis 2008 je pense Enfin, elle, est énorme. elle est vraiment, vraiment fort connue. C'était euh, personnellement une des premières que j'ai regardées euh, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à toutes les vidéos beauté. Mm-hmm. Mais bon, euh, voilà, ça m'a ouvert plein de portes. Euh, c'est, Dulce Candy n'est pas la seule avec qui j'ai, j'ai été en contact. Il euh, y a eu aussi Melody Thornton, une euh, ancienne Pussycat Dolls, euh, qui est de ma préférée. Euh, et Janet Reyes, aussi, euh, une présentatrice de Fox News. Donc, euh, ouais, ça ça m'ouvre plein de portes et c'est quelque chose dont je suis vraiment fière de... Je m'en vante pas, mais quand même, en fait. Peu. <rire> tu, peux, tu, peux, tu peux être fière de toi. Moi, personnellement, je, je suis très impressionnée par ton parcours.
0: Et euh, d'ailleurs, parce que tu, tu parlais à un moment donné de, du fait que, euh, voilà, donc, tu as... Tu étais très... Euh, tu avais cette envie-là de travailler avec Exxonical. Et euh, justement, est-ce que... Euh, en, en te confrontant avec ce, ce, cet autre monde parce qu'au départ tu disais que était créé pour toi euh, en te confrontant au monde tu vois au monde journalistique peut-être un peu plus poussé est-ce que ça t'a pas poussé à avoir un comment dire un, un problème au niveau de l'estime de ton, de ton art est-ce que tu as tu as gardé une bonne estime de ton art tout au long en fait
1: c'est une bonne question euh, alors en fait j'ai toujours eu confiance euh, en mon art et en mon écriture parce qu'il n'y avait que mes yeux qui le, qui le voyaient, en fait. Euh, personne n'avait jamais lu ce que j'écrivais, peut-être sur mes Skyblogs à l'époque, etc. Ouais. Mais ce n'était vraiment pas sérieux pour moi. Mais là, c'était vraiment quelque chose que je prenais à cœur. Et donc, quand j'ai envoyé ma, mon premier brouillon d'articles à mon éditrice euh, chez ex Nicole, je n'ai pas eu de réponse, en fait. Et donc j'ai relancé, j'ai relancé, j'ai relancé. J'avais toujours pas de réponse. C'est bien souvent dans ce milieu-là quand tu reçois pas de réponse, ça, c'est un gentil non en fait. Euh, <rire> sauf que on est rentré en contact via Instagram et je lui ai demandé via DM, chose que je déteste faire pour le moment maintenant avec toute l'expérience que j'ai gagnée, c'est de parler boulot via DM. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, envoyez des mails. <rire> Never DM, never. <rire> mais euh, ici, je lui expliquais que voilà, j'aurais vraiment d'être euh, publié sur la plateforme et euh, que je lui avais envoyé un article. Et que je, je, je comprenais qu'il ne soit pas sélectionné, mais ce que je voulais vraiment savoir, c'était pourquoi. Parce que voilà, j'avais envie de m'améliorer, que je voulais pas rester sur un nom et que je voulais que quelqu'un puisse pointer du doigt mes erreurs pour que moi, je puisse avancer et, euh, et que les choses se passent mieux pour moi. Donc, euh, à ce moment-là, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, elle le ferait, elle m'aiderait, etc. Donc, elle a lu mon article et quelques semaines plus tard, elle est revenue vers moi par e-mail en m'expliquant tout ce qui n'allait pas dans mon, dans mon article. Elle m'a dit, l'histoire, le sujet en soi, il est top, mais ta grammaire, ça va pas, faut la travailler. Ce qui est logique en étant... Euh, en étant Enfin, ce n'est pas ma, ma langue maternelle. L'anglais, c'est une langue que j'ai apprise toute seule. Il euh, faut savoir que j'ai appris après l'anglais sur Twitter grâce aux chansons du culinage. We
0: have a barbe here, guys. On a une barbe. Ah, oh, j'étais une die hard. J'étais okay. une
1: die hard. Je restais jusqu'à 6 heures du matin après les concerts <rires> pour attendre. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré, et que j'ai fini sur son Instagram. Juste saying. Okay. Okay, Just... <laughs> Mais euh, non, c'est vraiment ces chansons qui m'ont appris euh, à parler anglais. Donc, euh, mon anglais était très strict en fait. très... Euh, enfin, c'était pas beau, c'était vulgaire, c'était, ah. c'était pas un anglais journalistique. C'est pas Et donc, euh, pardon C'était pas approprié quoi. Non, pas du tout. Donc, quand elle a pointé ça du doigt, euh, ben, ça m'a permis, moi justement, de me dire ok, donc. C'est, la manière dont je parle, elle est peut-être cool pour Twitter, c'est peut-être in, comme on dit. Mmh. Mais c'est vrai que pour les magazines, ben, je dois faire des phrases correctes. Et là, je dois mettre mon application, ce que j'ai justement appris à l'école, en fait. Donc, euh, complément, sujet, verbe, etc. Euh, et donc, voilà, ça m'a vraiment permis de, d'améliorer mon anglais, d'améliorer mon, écri- mon écriture. Ça m'a aussi... F- fait réfléchir plus longtemps aux choses que j'écrivais dans le sens où avant j'étais capable de sortir quelque chose, un article comme ça, mais maintenant je vais bloquer sur des phrases pendant des heures parce que j'ai besoin de trouver la bonne phrase, le, le, mmh. le bon point de vue, euh, les bons mots. Mmh. Euh, donc oui, ce, ce feedback que j'ai reçu. Je ne vais pas dire que ça a détruit un peu la confiance que j'avais en mon écriture, mais en tout cas, ça m'a fait réaliser que elle n'était pas parfaite, même si pour moi, elle, elle était bien euh, à l'époque. Donc, euh, donc, ouais, ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu fait douter. Je comprends. Je comprends.
0: Et donc du coup, euh, euh, ce que tu dis, ça me fait penser à, à ce qu'on dit souvent, donc, de, pratiquer, euh, de pratiquer son travail, de, de pratiquer son art en général. On a tendance à croire que c'est quelque chose, euh, que la pratique, c'est uniquement dans ton coin, tu vois, le fait de travailler son art. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas mieux quand on est vraiment en pleine immersion dans le milieu dans lequel on, on travaille, euh, C'est comme on dit sur le terrain, c'est, c'est, finalement, t'es mieux, t'es mieux sur le, c'est mieux d'être
1: sur le terrain pour pratiquer son art ça dépend, en fait. Ça dépend de, de ton objectif et de ce que toi, tu cherches avec, euh, avec l'art que tu produis. En fait, si, si ce que tu veux, c'est juste... enfin Et en plus, il y a tellement d'arts différents. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont juste écrire dans leur carnet et ça va leur suffire. Elles n'ont pas besoin de, de savoir construire des phrases. Elles n'ont pas besoin de, d'avoir, un, d'avoir un langage parfait ou, ou des mots qui riment parfaitement non plus. Mais, pour la personne qui veut faire de son art un métier, euh, à savoir que l'art c'est propre à chacun, c'est perçu avec des regards différents chez tout le monde. Ça dépend vraiment où tu, où, quel est ton objectif. Moi, mon objectif c'était d'être lu, c'était d'être apprécié, c'était, c'était de rentrer vraiment dans le monde de l'édition. Donc moi, j'avais besoin de ce feedback-là, j'avais besoin d'être entourée de... J'avais besoin d'être dans le milieu professionnel, en fait, pour comprendre mes erreurs, pour, pour comprendre quelle action je devais prendre après, pour faire avancer ma carrière, etc. Donc, ça dépend vraiment de où tu veux aller avec ton art, en fait. Mm. Et j'ai, j'ai aussi envie de dire que l'art a, des, a certaines règles, mais elles ne sont pas... On peut y déroger sans problème, en fait. Mm. Parce que c'est de l'art, c'est, c'est de l'art chacun. et l'art c'est propre à chacun. Un créatif a toujours plein d'idées et le passage euh, entre
0: l'idée et l'action peut être plus ou moins long dans le sens où euh, tu peux avoir une idée aujourd'hui, on est le 24 août et au final tu te retrouves à agir seulement euh, euh, en début 2022. Euh, si je prends ton exemple, toi, tu as, pris, enfin, tu as publié ton tout premier livre en 2018. Aujourd'hui, tu en écris un deuxième et tu as repris ton blog « Savannah was here euh, ». Comment est-ce que tu as fait pour ne pas douter avant d'entreprendre
1: ces choses-là Alors, premièrement, euh, avant d'entreprendre quelque chose, j'ai réfléchi beaucoup. Euh, je réfléchis beaucoup au, au sens que la chose que je vais créer va avoir, si, si je vais la créer pour moi ou si je vais la créer pour les autres. Euh, je vais réfléchir aux, aux objectifs que je vais avoir pour, pour cette création à court terme, à long terme. Euh, je vais réfléchir aussi à ce que ça peut m'apporter. Euh, parfois ça ne m'apportera rien si ce n'est juste euh, du bonheur mais parfois ben, ça peut ramener de l'argent parfois ça peut ramener d'autres opportunités euh, je réfléchis beaucoup à tout je prends très souvent le temps de me poser et, euh, et de faire des petites listes de pour et de contre euh, que ce soit euh, physiquement ou dans ma tête mais, euh, mais voilà j'y pense beaucoup et je ne ne doute pas de ces choses-là à partir du moment... Je ne doute plus de ces choses-là à partir du moment où elles ne quittent pas mes pensées, en fait. Euh, Si je vais avoir une idée qui me traverse l'esprit, mais que je n'y pense plus après deux, trois jours, je ne vais pas y prêter plus attention que ça. Mais si c'est une idée qui stagne dans mes pensées, vraiment, qui qui ne me quitte pas, euh, ben là, je vais commencer à m'y intéresser. Et je sais que si si l'idée reste en moi, ça veut dire que c'est une idée que je dois explorer. Du coup, il n'y a pas de raison d'être pour le doute, en fait. Parce que, ben, voilà, euh, comme on le dit un peu plus religieusement, si Dieu a, a mis cette idée euh, dans ton cœur, c'est que c'est la tienne et que, et que tu dois y aller. Donc, euh, ça, c'est avant de commencer quelque chose de tout nouveau. Maintenant, euh, avec l'expérience que j'ai acquise aussi, euh, ben ça, ça m'aide à renforcer ma confiance en moi. Même si euh, j'avoue, on doute tout le temps. Il y a toujours une petite part de je ne sais pas. Euh, <rire> Il y a toujours une petite part de je ne sais pas, je ne saurais peut-être jamais. Mais euh, c'est vraiment mes expériences passées aussi qui me permettent de de pouvoir explorer des chemins, des sentiers euh, encore inexplorés auparavant. En fait, une fois, tu, me, tu me,
0: on en parlait, tu me parlais du fait d'être outcome independent.
1: Mm-hmm. Um, c'est une solution que j'ai trouvée en fait pour euh, me sentir un peu mieux. Moi, je vous avoue, c'est une solution que j'ai trouvée, mais euh, ma confiance en moi n'est pas au top. Hein. Euh, c'est juste euh, quelque chose qui me fait du bien, que j'arrive de temps en temps à faire parce que parfois je n'arrive pas à l'appliquer. Mais en fait, euh, devenir outcome independent, comme on dit en anglais, c'est être indépendant du résultat. Donc euh, peu importe ce qu'on fait, on identifie notre besoin primaire et on cherche à l'assouvir, en fait. On, on cherche juste à assouvir notre besoin primaire et on, et on se contente juste de ça. Euh, pour illustrer et, et rendre l'explication un peu plus euh, compréhensible, si j'ai envie de vous parler de quelque chose au travers mon écriture, et mon besoin primaire, il est là, c'est de vous en parler. Et une fois que j'écris mon article et que je l'ai publié, mon besoin primaire est assouvi. Mmh. Je ne peux pas faire dépendre mon bonheur du fait que l'article va être lu ou pas, en fait. Et ça, c'est être indépendant du résultat. Toi, tu crées, tu produis, mais le résultat, tu t'en occupes pas. Mmh.
0: Moi, ça me, ça me parle beaucoup. En tout cas, je, je le prends pour moi et je sais que ça servira pour d'autres personnes qui nous écoutent. Euh, donc merci beaucoup, Savannah. Et ouais, avec tous ces, tous ces éléments en tête, donc, euh, aussi bien ton expérience que le fait là, de... Euh, l'estime les de ton art, les doutes, euh, le, les expériences, finalement, quelle est la chose qui, qui maintient ton envie de poursuivre dans l'écriture et de poursuivre ta, de poursuivre ta carrière pardon.
1: Alors l'écriture, ça a une grande, 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 grande place dans ma vie parce que euh, c'est le moyen de communication par lequel j'ai l'impression qu'on me donne le plus d'attention. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que je ne me suis jamais sentie écoutée, en fait, que ce soit quand on est en groupe, euh, quand je suis avec mes amis... Euh, Certaines, oui, pas toutes, parce que je, les, je sens déjà qu'elles vont m'appeler « Oh, c'est pas <rire> vrai, moi je t'écoute <rire> !» Mais euh, je ne me suis jamais vraiment sentie écoutée en groupe. Par exemple, on détourne vite le regard quand je parle ou euh, on m'interrompt vite pour rebondir sur euh, soit des choses en disant « moi, je mm-hmm. » ou rebondir sur un élément totalement externe à la conversation. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai l'impression de ne pas de ne pas bien capter le, l'attention des gens via la parole. Euh, ben, le dessin, ce n'est pas non plus mon truc. Euh, dans les moyens de communication, il n'y a vraiment que ça qui... Enfin, il y a vraiment qui qui me, me vient en tête comme ça. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui euh, me permet de coucher tous mes sentiments sur papier sans qu'on m'interrompe. Et peu importe qu'on me lise ou pas, moi, ça me soulage parce qu'au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, du moins, j'ai écrit ce que j'avais à écrire. Et, euh, et c'est pour ça que ça me donne... Euh, ça prend une, une telle place dans ma vie, l'écriture. Euh, c'est aussi ce qui me permet de, de mieux m'exprimer. Mm. Dans le sens où euh, je perds très vite mes moyens quand je dois parler à quelqu'un. Euh, quand je, surtout quand je dois être honnête et que j'ai peur que ça déplaise à la personne ou quand, ou quand une personne va me blesser simplement je ne sais pas euh, me disputer avec quelqu'un sans pleurer <rire> c'est, euh, je ne sais pas faire ça euh, et je ne sais pas dire les bonnes choses non plus tout de suite sur le moment, oh. sur le moment c'est toujours après quand je me pose que, et que la réflexion a été faite que je me dise mince, j'aurais dû dire ça ça, 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 ça. et en fait le fait d'écrire ça me, ça me donne la possibilité d'avoir cette réflexion et de choisir vraiment les bons mots, euh, de ne pas dire de mots de travers qui pourraient blesser la personne ou des mots que je ne pense pas, simplement. Euh, donc, oui, c'est, c'est vraiment le moyen que je préfère. Et puis, c'est, c'est un peu comme ma méditation, en fait. Hein. L'écriture, ça me permet aussi d'assouvir ce besoin-là en moi, ce besoin de changement euh, constant, et euh, d'ailleurs, ça me rappelle une citation que j'aime beaucoup, c'est la, que la seule chose constante, c'est le changement. Euh, <rire> petite parenthèse. Je la note je la garde pour moi. Une citation. J'aime beaucoup les citations,
0: je la garde pour moi. Et,
1: et, et l'écriture me permet de, d'assouvir ce, ce besoin-là en moi euh, au travers du ghostwriting, en fait. Donc, euh, le ghostwriting, c'est... Écrire l'histoire de quelqu'un comme si vous étiez cette personne, sauf que vous ne l'êtes pas du tout. Euh, c'est ce que je faisais pour euh, Dulce Candy, la blogueuse avec qui euh, avec qui j'ai travaillé ici en début d'année. Je gérais son compte Instagram, son deuxième compte Instagram, et dans les captions, j'écrivais les captions comme si c'était elle qui le faisait. Et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup parce que on me donnait enfin le droit de d'être quelqu'un d'autre mais tout en restant moi même mmh. donc les Gémeaux, ils ont deux vous savez le, le signe des Gémeaux, c'est deux personnes mmh. et j'étais moi et puis ben, mon autre jumeau c'était une autre personne mais on était quand même présents tous les deux en fait donc, euh... donc ouais ça c'est un truc que l'écriture me permet vraiment c'est un besoin que l'écriture me permet vraiment d'assouvir et c'est super important pour moi. Je ne pensais pas que ça l'était avant d'avoir essayé ça ici en début d'année, avant d'avoir commencé à faire des interviews aussi, parce que pour Nicole, j'ai fait deux, trois interviews où, comme toi et moi, là maintenant, c'est toi qui me posais les questions et la personne avait, euh, avait le droit à la parole, si je puis dire. Sauf que moi, comme c'était des interviews écrites, je devais réécrire tout ce que la personne disait et parfois... Ben, certaines personnes ne sont pas très éloquentes, donc euh, je ne le suis pas non plus, je, je suis beaucoup mieux en écriture que, qu'en speech, mais euh, je pouvais réécrire leur histoire avec des plus belles phrases, avec des, des mots plus profonds, des mots plus recherchés, etc. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, ouais, ça m'a, ça m'a aussi rappelé que... Ça m'a pas rappelé, mais ça m'a vraiment montré que... J'étais quand même douée dans les interviews <rire> Je
0: confie, on pour avoir lu des interviews, du coup, je le confie.
1: <rire> que oui, j'étais quand même douée pour les interviews et que j'aimais beaucoup ça, en fait. Que ce genre de choses, quand je les faisais, j'étais stressée, mais c'est tellement chouette. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on s'est écouté parler, qu'on a échangé et tout, c'est tellement gai de, de faire ces trucs-là. Je... Voilà. <rire>
0: Donc, finalement, ce qui te permet de, de maintenir de ta maintenir envie d'écrire, c'est aussi bien le besoin de t'exprimer que le fait de pouvoir finalement t'amuser, en fait, parce que pour moi, je veux faire comme de l'amusement, tu t'amuses à, à, à être un personnage ou un autre, notamment en avec fait, ton expérience avec Dulce candy Et euh, donc, moi, je trouve, je trouve que c'est beau parce qu'il y en a qui pourraient dire euh, ce qui me tient envie, c'est que, yeah, I just, I just love it, mais c'est vraiment, il y a ceux qui un besoin que tu as de, de t'exprimer et je trouve, ça, je trouve ça bien de le reconnaître. Et, euh, et du coup, en regardant ta, ta carrière, est-ce que tu pourrais peut-être euh, me définir cette, euh, cette aventure en trois mots J'aime bien cette question.
1: Euh, alors, ce serait ambition, persévérance et foi.
0: Pourquoi ces trois mots en particulier Pourquoi ambition Et pourquoi dans cet ordre-là, surtout
1: ils se suivent, en fait. Mmh. Tu commences avec de l'ambition, tu continues avec de la persévérance et tu termines avec de la foi, en fait. Mmh. Donc, parce j'ai... que C'est pas parce que tu persévères que tu vas force. Enfin, si, tu... plus tu vas persévérer, plus tu, vas y a... tu... plus tu as la chance d'y arriver. Mmh. Mais je trouve que la foi, elle, c'est quand même un ingrédient clé, en fait, dans tout ça. Mmh. Parce que... Et ce n'est même pas, c'est même pas un, un élément à part entière, c'est un élément qui s'ajoute à l'ambition et c'est un élément qui s'ajoute à la persévérance. Donc, c'est, Je trouve que pour pouvoir te créer des ambitions, ben, tu dois avoir foi en toi-même, tu dois avoir foi en ce en quoi tu es capable. Euh, moi, j'ai eu de la chance, ma maman ne m'a jamais empêché de rêver, elle n'a jamais dit que, que mes idées étaient ridicules. Euh, elle m'a toujours encouragée à faire ce que j'avais envie et, euh, et c'est ça qui me permet aujourd'hui de me dire euh, « bah, Ok, j'ai envie, je peux le faire en fait mm. ». Il suffit juste d'avoir un peu d'ambition et la persévérance, bah, c'est forcément ne rien, 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 rien lâcher jusqu'à ce que tu aies ce que tu désires, même si on te dit que tu es un peu euh, borderline. <rire>
0: <rire> malgré tout,
1: malgré tout,
0: je reste. ouais, toujours persévérant qu'il arrive
1: C'est ça, et il faut, il faut être ouvert au, au feedback, je reviens euh, sur l'histoire de Nicole qui disait que j'étais un peu trop pushy, etc Et être persévérant, être, être pushy, ça va fonctionner avec certaines personnes Et ça va pas fonctionner avec d'autres personnes, euh, je me suis mise à sa place tout de suite et je me suis dit, ok, elle, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle, je dois être un peu plus douce, un peu plus, euh, tu sais, un peu plus... Euh, calculer un peu plus mes mouvements. Euh, donc, je n'ai pas été choquée de ce qu'elle m'a dit. Au contraire, en fait, c'est, c'est une expérience de plus où tu apprends que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et que, et que parfois, bah, tu, dois, tu dois te soumettre au fonctionnement des autres personnes et pas forcément à ton fonctionnement pour que tu puisses arriver à, à atteindre tes objectifs. Mmh. Donc, euh, la, per- la persévérance, no matter what. Et avec la foi, du coup, pour créer l'impulsion finale, vraiment pour créer
0: le bonheur, pour aller euh, jusqu'au bout et toujours croire en soi. Exact. Merci beaucoup. Et, et avant de partir, avant qu'on termine, quel est le message que tu voudrais donner euh, aux creators qui t'écoutent
1: ah, Ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant, c'est que quel que soit votre rêve, il faut que vous teniez bon. Euh, il ne faut pas tomber devant les obstacles. Il ne faut pas se laisser abattre par les échecs. 2 plus 4, ça fait 6, mais 3 plus 3 aussi. Euh, il existe toujours un moyen d'atteindre ses objectifs et il euh, suffit juste de vous les donner. Ça dépend de vous. <rire> Merci beaucoup
0: Savannah, c'était un plaisir de t'entendre. Euh, tu m'as inspirée moi personnellement, hein, moi je t'ai déjà dit, tu es une, une personne très inspirante, une personne pardon très inspirante, et euh, je suis sûre que les créateurs qui t'ont qui t'ont entendu le seront tout le temps. Ce sont les dernières paroles que je vous que je vous laisse en vous laissant en vous disant juste voilà ambition, persévérance et foi. Voilà, croyez toujours en vous.
1: Et puis merci encore Savannah pour ton temps. Merci à toi de m'avoir reçu. Euh, je suis super plaisir d'avoir discuté avec toi et je crois vraiment beaucoup en ton podcast. J'espère qu'il va recevoir le succès euh, qu'il mérite et que toi aussi, tu vas continuer dans tes projets et que tu verras toujours plus loin parce que toi aussi, tu mérites de réussir. Merci beaucoup. <rire> On <peut aussi> <rire> Merci beaucoup.
0: et c'est la fin de cet épisode merci de m'avoir écouté c'était Jani Inouande sur Creators et n'oublie pas, ne doute jamais de ton art, ni de la portée qu'il peut avoir, à bientôt